0: 收听的是 IC 知音竹科广播，刚刚好的休日提案。我是主持人邱依萱。从节目开播第一集啊，我们聊那个植物室友。听众朋友，你有植物室友了吗？我有哦，而且还不只是一盆。从去年四月到现在，也刚好台湾进入了冬天。你们家的植物室友过得好吗？今天我们就邀请到有全台湾最美的八间植物店之一的品日子创办人 Danny， 教我们如何让植物度过冬天。欢迎 Danny。
1: Hello， 大家好，我是平日双班人 Danny。
0: Danny 的背景是什么啊？是怎么踏入这个
1: ？呃？我的背景的话，我大学是念台北艺术大学剧场设计，那我主修的是服装
0: 、剧场，然后服装对
1: ，然后再延伸到植物这件事情。<笑>那中间经历了过，就是自己喜欢设计美感这件事情，嗯，所以说延伸到接触到植物这块，我就想要让它变得很像一个艺术品。嗯嗯，去结合
0: 。可是你从什么时候开始接触植物
1: ？二零一八年的时候，那时候接触到低盆植物是龟背鱼。但是我发现，其实植物不是放在那边，它自己就长得好，它需要很多的条件，它才过得漂亮
0: 。所以它是呃，你印象这么深刻，这个龟背鱼是你的礼物吗？收到礼物还是你自己去买的
1: ？哦，那是客人的礼物。
0: 客人的礼物。对，所以我
1: 然后照顾，以为植物放在那里就会长得很漂亮，哦、发现过一阵子它开始东倒西歪。哦，对，然后开始意识到，原来植物要注意的事情非常多，对，嗯
0: 、所以就从此开始开启了你的植对植物植物之路，没错，嗯，
1: 从、嗯、一盆还变成一个小小的温室啊，慢慢的壮大。
0: 可是你自己的背景是剧场啊，是艺术相关的，<笑>可是你就是毅然决然走入这个植物的领域
1: 。这个机缘是因为我之前做过加配师，室内软装饰，对，那曾经帮客人配盆植物，然后发现奇怪，为什么？大家放的植物都是一样的一些植物，植物选择性这么多，那为什么大家永远放龟背鱼、青叶龙，或是什么虎尾兰之类的？为
0: 什么
1: ？就是因为它好顾哦。对，所以以我们的那种反骨性、标新立异不一样的话，就会想要去找市场上有什么可以放在室内的植物。对。所以我才开始慢慢研究，在室内有哪些植物可以放在我们室内的一些软装风格搭配，不过只是只是个绿叶而已，它是一个艺术品或是一个软装的风格。
0: 那你是什么样的契机就会让你觉得说哦？那我就是全身跳入了
1: 。这个契机的话，就是在疫情那段时间、嗯，然后刚好家里有一个闲置四十年的一个老仓库，一个小房子，对。然后一揽绝然就想要把它改装成像是一个家居跟植物结合的一家工作室。嗯哼。所以说，我就整个投入在里面。
0: 嗯，因为你自己就是艺术剧场相关的背景啊，那你在规划这个空间的时候，我想你应该也有去做过其他的功课。那你你想要呈现的方式，或是你自己属于你自己的植物店，你想要带给大家不同的想象是什么
1: ？我想要让大家就是像顾问的方式去介绍植物，因为其实，在玩植物这张多過程，我也去了蛮多植物店。我发现，其实店员的介绍的时候，其实他没办法针对你家的风格环境去推荐植物，而是说这个比较好养，就推荐给你。嗯、是对，那我就觉得奇怪，其实。呃，每个人家里的条件可能有些是西晒比较多，或者是说它比较潮湿阴暗，那不是所有植物都适合。那我们如何去推荐，帮顾客量身打造一个适合他家的植物，让他养得好，他、嗯、才会从第一盆、第二盆、第三盆，陆陆续续的越养越多这样子
0: 。嗯，我嗯，我觉得印象很深刻的是，其实你的空间里面有一个很长的长桌，是可以让大家聊天，你跟他们互动的这一块。
1: 我这块的话是想要让他，就是说，像是在精品服务的方面，因为以前做过精品这份工作，嗯、那大家选好自己喜欢的植物的时候，可以桌上喝着咖啡，看看自己挑的植物，去帮他做介绍、嗯，那那种不冲不忙的那种心情来挑选植物。那
0: ，嗯、呃，如果他自己对自己的家的空间风格可能不是那么了解的新手，你通常会怎么样把他们引进门呢？
1: 通常第一次接触的新手的话，我可能会推荐一定是要好养的、嗯
0: ，然后
1: 小品的植物，像是曼绿绒的植物。曼、嗯、哼，蔓绿绒来讲的话，通常它的光照需求不高，然后水分只要控制得宜，它其实很快就会一直长新叶子。嗯，对，然后换一个漂亮的树桃盆都可以，就可以让他们从一般新手直接慢慢可以掌握到植物的一些技巧。
0: 嗯，那植物跟空间风格的搭配啊，就是大家现在会有一些什么样的想象，或者是一些不一样的想法？你在跟来的人沟通的时候
1: ，他们会以为说植物就是只要喝水就好。但其实植物最重要，我觉得关键是它的土壤介质，嗯，因为土壤介质就是它的养分嘛、嗯。那如果说你没有把它调配好的话，给太多水又会烂根，那给太少水又会闷根。嗯、那我们要把介质调好之后，它才会知道说哦，植物不仅仅只有给水这件事情。他们认知上才是说哦，原来我们要注意到的是土壤，还有环境湿度，还有通风。这几因要素才办法把植物顾得好
0: 。那你刚刚讲说你的第一盆植物是龟背鱼
1: ，对，
0: 所以后来它东倒西歪，然后你做了哪一些功课跟哪一些事情
1: ？我第一个先换了它的图，它的戒指。嗯因为它本身在一个不是很透气的介质里面，所以它的气跟长乱七八糟
0: 。所以你是先把那个龟背蚁把它整株从盆子里面拿起来，然后去把那个土剥开吗？
1: 没错，但我那时候发现一件事情，里面被塞了保利龙
0: 。为什么、啊？哦
1: ，我后来才知道，原来有些商家在贩售比较大型的中大型的植物会在里面塞保利龙，原因是因为它为了减轻整个盆的重量
0: 。哦，对
1: ，那相对来讲让。植物的根系在里面就变成一个很压抑的空间、嗯，所以它本身的养分就少了，又闷到，所以植物才会东倒西歪，然后黄叶，然后有锈斑这样子、嗯。所以我做修剪，然后换土换盆。整个重新整理完，像剪个头发一样，剩一根叶子，甚至快没了，让它重新发根新的叶子，这样子。
0: 天哪、啊，就剩一个叶子，然后但是你透过换了土，让它给它比较好的养分之后，它还是生命力很强没错，没错。可是有时候我们去植物店的时候，是都看得到我们买的那个植物的根长得好不好吗？
1: 我自己工作室是会帮客人现场换盆，这个服务来讲的话，现场可以教导客人说，如果说以后有机会在别的地方购买植物，你可以从哪些地方检查植物的健不健康，嗯、土壤是不是干净，有没有虫。对。那接下来要自己换盆的话，就不会有太大问题、嗯。那如果说你去其他店购买的话，可以问他说，那可以看一下他的状况嘛，就是他的根系、嗯。但通常应该不太会。<笑>
0: 通常有难度对对，对对对对对。那因为平日曾经被列成全台湾最美的八间植物店之一，那你自己觉得这间植物店最美的地方是什么、
1: 嗯？最美的地方是看起来不像一家店，但是又有它的一个吸引力，我想进去看是到底是什么。因为其实我做这个里面的装潢设计是希望说，让每个客人进来可以想象说他家的异域。他买了一盆植物，然后我想要摆在窗户的感觉，或是放在大桌上，或是壁炉上，或者是在窗边的感觉。嗯、所以我营造出的感觉是希望他们像回家的感觉。嗯，对对对
0: ，我去过几次哦，就是其实，在一开始门口的那个地方就放了很多，应该说现在是露天的植物，没错，就是很丰盛的植物，就是一眼就会觉得说，哦，可能有一点像就是我们家的阳台之类的，可以创造，然后再来。第二镜就是你的玄关，对。然后玄关你放了什么样的植物？你会放在玄关
1: ？玄关的植物话，通常会比较需要被保护的。因为门口是露养植物，就等、是、于说它可以风吹日晒雨淋，比较可以耐这些台湾的一些气候
0: 。哦，那这样要抄起来，哪一些植物对对对对是可以耐气候？然
1: 后在往里到玄关这边的话，是一些比较像快根类的。嗯、快根类的话，的它们的日照的需求就是要靠植物灯去照射、嗯。那一般我们在台湾本身的日照的光线没这么长，所以我们要去靠一些设备。让这些植物可以得到充分的照射以及恒温的效果
0: 。所以今天丹尼要帮我们带来的是冬日的植物学。我觉得有时候人是这样的，比如说你在跟客人聊天的时候，他脑袋想的跟嘴巴表达出来有时候不太一样。可是我觉得丹尼可以透过聊天，然后去了解来访者的个性，更能够进一步判断我推荐什么样的植物适合大家。那这样的植物照顾也许可以更长久。那我们下一段回来继续跟丹尼聊聊冬天的植物照顾学。Thank、you 欢迎回到刚刚好的收日提案。今天在节目现场的是品日的创办人 d e n n y d e n n y 现在到冬天了，是不是很多人来跟你 SOS 求救
1: ？对，其实很多人的植物就是冬天的时候瞬间枯黄，或者是整个叶子都没了。问我到底死还是睡觉呢
0: 、啊？好崩溃哦！到底是死还是睡觉，要怎么判断啊
1: ？其实冬天来讲的话，我们看它的状态，一定是先看它的茎节，它们根系是不是还维持那个鲜绿的颜色。
0: 茎节好，对。如果还是鲜绿的，那表示它还活着。代
1: 表说它是因为天气变化导致它瞬间一个保护作用，它的叶子慢慢转黄枯掉。嗯、那它的为了储存能量，它可能进行到一个休眠的动作。嗯
0: 哼。那如果不是的话，不
1: 是的话，就你看到说它的茎节或根系会呈现黑褐色，或者是你去摸它的时候有点软软的，没有那种弹性或者硬度在。一捏开始有点就是快被捏坏的感觉，在我说它已经开始溃烂了
0: 。可是如果是要根系，就可能要把土翻开来看。其实
1: 我们只要把表面剥开，不用全倒出来就可以看到，因为越靠近身体，就是靠近心脏嘛，所以说我们不用看到底部，嗯、我们只要看它靠近身体那几个根系来讲，是不是还是粗壮的，那就没问题了
0: 。那如果它还是活着？会建议搬进屋内吗？
1: 如果你是刚养的比较小朋友的植物，我建议的话，不要在户外太久，因为他们户外适应力还没那么足够，没那么有经验。对，拿到室内的话，我们可以把它放在一个比较不会那么的吹风的地方。嗯、或者是如果说你真的不能搬到室内，我们可以用一个透明的那个帆布，把你窗户那边先遮起来，不要让它受风这么强、嗯
0: ，既可
1: 以挡风，又可以做到一个保温的效果。嗯哼，对，这是个很不错的方法。
0: 所以这是呃一个比较简单的方法。那什么状况需要补灯呢
1: ？补灯这件事情来讲的话，其实要看植物它本身它需要光线多不多。嗯哼，因为有些植物其实它只要散射光，你太多灯那反而就是会过了焦叶。嗯對，那个控制不好的话，其实会就是事倍功半，会长得不太好、嗯。那我们有些植物要照灯的话。距离也是一个很重要的关键。你太近，它容易太热、嗯，因为植物灯其实它有它的瓦数，它瓦数越高，它越聚热。那植物在你长时间不给它变换位置的话，它容易就是照久，它会整个焦掉。嗯
0: ，对，所
1: 以我觉得不是所有这么多植物需要植物灯
0: 。嗯，所以要先去了解它到底需不需要特性
1: ，对，有没有需要植物灯这件事情，它的光照需求。
0: 那如果搬到屋内给它照植物灯之后，它又长了新的叶子，是。哎、欸，我其实好奇的是说，就是因为我的蔓绿绒，就是我第一棵植物是有就是蔓绿绒，然后因为山上天气太冷了、嗯，大概就是十五度以下了，山上的风很强嘛，然后的话我就把它搬进室内，然后因为另外有一棵植物它非常需要阳光，是观音莲比较需要阳光嘛
1: ，对，它的散射光会比较多一点
0: ，对，然后反正就跟他就是跟观音莲一起照灯，然后结果它居然长出新叶子
1: ，对，因为。其实植物有些要让它冬眠的好处是说，它可以休息再成长。你让它维持在今年的感觉，它一直不会休息的话，它会长得比较慢。虽然它会长新叶子，可是它的茎节根系就不会长得特别快。其
0: 实就是我破坏了它的春夏秋冬。对，对对没错没错，就是有
1: 时候大家就是为了保护它，可是其实植物是要有四季分明的休息
0: 。那所以如果是这样状态，我其实只要把它搬进室内就好
1: 了。对，然后注意水分的控制。
0: 水分的控制，那通常就是大家跟你 SOS 的事情是什么？就是比如说冬天会比较常出现哪一些难以浇架的状况
1: ？冬天最常遇到就是给水的频率怎么给？冬天来讲的话，北部来说比较潮湿，所以我们水分控制的话，其实像夏天大概两三天浇透一次，可是冬天可以拉到五天或甚至一个礼拜。那在给之前，你要先看一下它的表面是否已经真的干了，在给水、嗯。就是
0: 用手去摸一下那个土，到底是不是干
1: ？表面是一个方法，但其实我们可以拿筷子，筷子插到土里面去，因为其实植物在吸收水分是根系在吸收。对，那你看表面其实它是干的，可是里面其实还很湿。有可能再多给水，啊、它其实就太湿了，所、哦、以造成烂根的可能。所以用竹筷下去测试的方法是说，嗯、下面的竹筷越底部是不是深色，代表说水分还没完全退去，嗯、所以还不用急着给水。环保块可以用在这个事，就
0: 是對對對對對还有什么 SOS？
1: 可能就是他们说是不是需要换盆，就是在冬天的时候。
0: 可是冬天建议换盆吗
1: ？呃，如果说它是老脏的话是可以的，就是它比较已经多年生，已经很成熟，它是可以的。但建议。春天换盆没错，可是冬天的话，如果说它是非常习惯台湾的四季，已经被你驯化的非常好的话，你换盆也不会影响太大
0: 。那有哪一些植物会冬眠
1: ？冬眠植物其实我们最近蛮流行有一颗叫做彩叶玉，彩叶玉的话在夏天它开的叶子非常大，非常漂亮。对，但是它到了秋冬天气一旦变冷，它的叶子会慢慢枯掉，是，然后会变成一个球茎。完全不见。嗯，那很多第一次养彩叶玉的朋友、嗯，他们就觉得说：“哎，我的植物是不是冻上死掉了？”嗯、那其实它进入一个休眠状态。那在这段时间的话，我们就可以不用给水，那把它放到阴凉处，然后等待春天回暖的时候浇水，它瞬间发芽冒叶
0: 。所以完全不用给水，
1: 完全不需要，因为它进入休眠的时候，它已经停止了吸收这件事情，它在休息，所、嗯、以、嗯、就不要再给水
0: 。还有什么就是台湾人现在喜欢养的，然后会休眠？
1: 会休眠的话，像是块根类的。块根类的话，有些它季节像三乌龟好了，夏天的时候它就是冒很多圆圆的叶子嘛。对，但是很但是一旦天气转冷，它瞬间黄掉。是，然后整个像一颗马铃薯
0: 。真的，嗯、那还要给水吗？不用给水，也不用给
1: 水。对对，就是一样，把它放在散光处或是阴凉处。放在一阵子之后，等春天回暖，一样给水，它会团冒芽起来起。那它那个
0: 茎要剪掉吗？枯掉
1: 是可以剪掉，因为它会再长新的，它越长越粗。
0: 哎、欸，其实我觉得到冬天的时候，不知道大家有没有跟我一样的想法，就说：哎、欸，养这种会冬眠的植物还不错
1: ，对，可以让你自己可以休息一下，对
0: ，不用每天都这么焦虑、哦，不<笑>用每天巡田，不<笑>用每天巡田。那所以冬天照顾植物千万不可以的行为是什么呢
1: ？第一个就是给水的频率不要太长。然后不要过度的去擦拭叶子、嗯，因为有些人会想要让叶子干净漂亮，他会频繁去擦叶、嗯、叶片，那其实对植物来讲是一个伤害，因为天气已经够冷了，然后你就破坏它表皮层的那个叶脉，嗯，然后容易造成叶子枯黄的问题。嗯
0: 、那是不是大家都应该去像冬天去买个温度计跟湿度计、
1: 呃？其实蛮适合的，因为你可以知道说现在湿度够不够，需要不需要给水。因为其实湿度来讲是植物生存的关键要素之一。嗯
0: 、那接着冬天之后，后面就是春天嘛。那植物在迎接春天的时候，也会有注意事项吗
1: ？有，其实春天来的话，其實大家就很开心嘛，因为冒新叶子。就很着急。通常是
0: 大概会什么时候开始冒新叶
1: ？呃，通常来讲话，三月到四月这段时间有机会，四、嗯、月比较明显、嗯。对，那有些可能会比较早醒，因为可能你家可能没那么受寒的话，比较回暖的话，就会涨比较快。中南部的朋友应该有机会很快就先起来、嗯。是，然后我们要注意的话就是。不要太快，就是大量给水，就是我们给水频率还是慢慢调整，慢慢变多。再就是施肥、营养液这件事情，嗯、因为大家有为哦，长叶子就要马上给肥料，给什么對？那其实他们不需要这么快，他们先长好一片叶之后，再慢慢给这些东西
0: 。嗯，你有拯救过什么比较特别的植物案例吗
1: ？有，我拯救过只剩下一个大拇哥的直接的龟背鱼。白斑龟背鱼，一个一斤节的一节大概嗯三公分吧，我把它救起来，啊、因为它就是已经烂到不行了，就是它可能给水给太多，然后环境也没那么好。那我的方法很简单，就是说把烂掉的地方全部剪掉、嗯，然后留下唯一还有一点韧性的那个根系，然后泡在有泡过营养液的水苔苔草放在里面，再就是我们用一个夹链袋透明夹链要包起来，让它营造出一个。又保暖又有湿度的一个空间去发根重新长起来
0: ，他主人应该是抱着哭的心情來，对
1: 他当初买很贵，但是他就想赌一把，我说可以救，他说那到实验性的性质去帮他尝试，那现在已经五五六片叶子了。
0: 就是有起死回生，对对真的非常开心，這個、深刻。对,对对对，真的，我觉得台湾虽然说四季没有很明显哦，南台湾更是，就像刚刚 d a 说，可是像这季节有东北季风啊，还是有寒流，你的植物是有我们刚刚说的那些状况吗？然后记得多观察它，然后给它一点时间，你一定会找到跟它相处的方法。休息一下，我们稍后回来。到刚刚好的休日提案这一段、啊，我们要进入状况题哦，请<笑>平日的天你帮我们解惑<笑>、呃。我们大概收集了一百个大宅我今天特别提出十样、okay <笑>好。好，现在开始，大家就是回复旅游了嘛，就是如果万一要长途旅行，我的植物怎么办
1: ？如果说你只有五天的到不用太担心，像是你可以拿一个长的水盘，里面放水。盘子里
0: 放水，对
1: 这个长方形的水盘，或者带一点圆形也可以，或者脸盆也可以。你把你的植物泡大概一小节的手指高度，把植物泡在里面，它会帮你维持不用浇水的困扰
0: 。出门前，对，就先泡水。那网络上有那种就是倒插在土里面的那种。自动浇水的那个东西是有,是有用
1: 的，天短天数是有用长天数不适合，因为它那个插在土里面，它的量也是有限的，嗯，对，所以还是用浇水的方法最好
0: 。所以，就超过五天的话，就跟宠物一样，请人家来顾，是吗？
1: 可以拿到我们工作室寄养，<笑>请
0: 老板<闆>嘛，<笑>你雇，然后就发现<笑>老板照顾的非常好。我觉得大家在开始入手植物之后，你会开始在网络上爬我是你就会参加一些社团啊，或什么，会有看到一些影片，你会发现每个人可能讲的都不太一样、欸，哎，这时候怎么办呢、啊
1: ？因为每个人的养殖方式都不一样，但他就是他的方法可以养得好，可是我学他，你可能养不好。那如何去分辨？其实取决于你植物的状态。嗯，因为它植物状态可能是非常成熟的，所以它在照顾上可以用它的方法没问题。可是你的植物可能是比较还是又又斑、嗯，你用它的方法也许就是给太多东西在上面，它可能不需要这么呵护、嗯，嗯，或者是说我们要去分辨说你的植物的来源，因为其实每个植物的来源状况都不一样，有些可能是切过的。嗯或者是说他的状况可能要被感染到，你不知道、嗯，那拿回家其实很快就会传染给其他植物
0: 。那我可以就是比如说从他养的空间去看說，说哦，可能跟我们家像不像这样子吗
1: ？不确定，因为他说不定他有做一些像土壤的改变，有可能，或者是说他有放植物灯，这、哦、有可能的。嗯
0: 所以就是，其实网络上很多东西就是参考
1: ，对，参考就好，不是说全然都错的。但是我们要去分辨出说哪些，不要一次给太多了。应该说我们慢慢 try，、嗯、慢慢试试看看、嗯
0: 。慢慢 try， 我记得你有讲过一个观念，是不是一次只要改变一个变音啊？
1: 对，我们一次不要给太大，因为植物其实很敏感。你突然又给肥，又给很好的植物灯，或者是用一个很好的温室，会瞬间它会不适应。嗯，所以我们最基本的方法就是先改变它的介质。嗯，介质完之后，让它根系稳定之后，再开始给营养液、嗯，然后再给一个湿度控制去调整
0: 。嗯，一次改变一个，因为刚刚我们上一段讲到冬天呐、啊，像冬天有一些它会。叶子都掉光，会枯掉。那在这个时候可以修剪那个枯枝吗
1: ？可以。其实冬天的时候枯掉叶子，刚好可以帮它做个整理，把不必要的叶子把它修剪掉，让它进行好好的休息。因为养分已经不会再给新叶的，嗯，对。那我们让它修剪完之后，让它好,好的储存它的养分，去面对寒冬。等到春天的时候，它可以把这个养分再重新长出新叶子。
0: 所以修剪就按照我自己个人喜好的形状去修剪，可以
1: 尽、呃、量就是整片叶都把它剪下来，不要只修枯掉的地方，因为这样看起来好像被咬过的感觉。有些人会以为说就是枯掉只剪枯掉的地方，但是这个枯会整片枯，只是慢慢。慢慢来而已，所以说你就算剪掉你原本枯黄的地方，嗯、它還会慢慢整片叶子会不见。嗯
0: ，因为有些会觉得说，哎、欸，那叶子其实看起来好好，或者什么的
1: ，没错没错。
0: 所以其实是也可以一起剪
1: 。对，就是连它一整片叶子把它剪下来会比较好看
0: 。还有一个同事一的问题是，<笑>同事一说他们家的龟背鱼的根都往外爬了。那怎么办呢？好像它就是龟背，很会长，
1: 它会有点像向光性的方式，像蛇一样日往前爬，乱长。那其实龟背羽它是地生蔓，它天然星科植物，它们需要一个。柱子
0: ，柱子、哦，对
1: ，让它去往上去攀附，对。那其实我们可以回归到龟背鱼的原生环境，其实它是在大树底下，它们会吸附树大树的那个身上的那个水汽、哦，所以它往上攀爬、嗯。那它就是因为没有支撑点，所以它还东倒西歪、哦。所以我们可以放个像是椰纤棒，嗯、椰纤棒上面就可以有水分，让它们去吸根去吸附，然后它们也可以固定在上面，就不会东倒西歪。
0: 哦，原来是这样。对,对对对。然后，呃，我想很多听众朋友他们也会种一些香草类的植物，像罗勒。嗯。然后到了冬天之后就
1: 对，其实冬天的话，很多那种香草科植物就是它经不起突然的寒流或者是大雨这样子侵蚀，他们就容易就整个就枯掉，或者甚至就是整个生病有可能。嗯、那通常来讲的话，我们如果说是以香草科的话，会建议用小温室保温箱。的概念保温箱，对，就是一个塑胶，你可以用简易版的塑胶箱把它给放在里面，然保温，然后用个植物灯去照射就可以了
0: 。天啊，好难照顾哦，<笑>香草真的是很
1: 肠胃就是。对，他是蛮娇贵
0: 真的。然后我觉得还有就是，比如说像我同事啊，我同事他就是属于放生派，就是因为你知道，就是大家有时候 A B C D E 大家会收到不同的植物礼物，对。然后不知道怎么办的时候，我们就堆去阳台，然后阳台就有各式各样的东西。然后我的我的同事呢，他就是放生，他就是、说哦，哭掉了就算啦，然后就在浇水嘛。然后然后我就心想，什么什么哭掉了，然后你有没有浇水之类，我就是那种紧张兮兮的人，对。所以这种不同个性。在面对植物的时候，其
1: 实他这种算是佛系养殖,佛系殖，对，他很他这种很适合就是佛系养殖，他就不会太多呵护。其实他对植物来讲也好，就是适者生存嘛。那、嗯啊、如果说哎，他、欸、今天顾得好，自然就会留下来；，那、啊、如果说没有特别顾的，就淘汰掉
0: 。那你的那个前面临街的那一块。植物区嘛，也是这样嘛，
1: 我还是每天巡田<笑>，每天巡田<笑>。对，但是就是不用到天天给水，因为它既然已经在户外那块地方，它会慢慢去克服它的气候或是水分不足的问题。对，那除非就是像夏天好了，夏天如果说真的太热，我就可能给它开个加湿器，维持一个湿度在，那样吹凉风的感觉、嗯、就可以，不用一直给水。
0: 嗯，那养殖物感觉就是一条不归路哎、欸，对不对
1: ？确实，<笑>会越养越多，从一盆就变两盆到一个小温室
0: ，到一个小温室。然后一开始龟背鱼是就是蛮建议大家入手的，就是如果说就从这个开始的话，你会建议大家怎么进阶选第二个、第三个
1: ？我觉得不管第一盆是什么，我觉得先把它照顾好、嗯、最重要。那不论是龟背鱼。秦叶龙或者是蔓绿龙科这几个植物，我们先找到植物它所需要的特性，那你才能对其他植物。嗯有个概念说，哦，它的方法就可以用在其他植物上去往上延伸，嗯，对。然后像是鹿角蕨也是蛮不错的选择的
0: 。鹿角蕨好照顾吗？
1: 鹿角蕨蛮好照顾，因为鹿角蕨它本身不用土嘛，它是用水苔去给它当做一个介质的媒介。嗯，那我们给水的方式其实是把它的那个水苔泡湿之后给它挂起来，它自然而然就会有那个。水在那边维持住，它比较不容易干掉。比起土排水性太好的话，鹿角蕨其实本身也不容易遭虫了
0: 。嗯，那它是室内跟户外都适合的。它
1: 如果说你今天只是普通的鹿角蕨的话，它不用太需要照射，它只要散射光。那如果说比较特别，有些需要照射的话，就叫植物灯，因为它要养它的冠，它的手往上翘翘起来这样子。
0: 听起来还是需要一点细心的、喔。那我觉得什么样的人他会挑什么样的植物会吗？
1: 有些比较细心的人，他们想要比较精致的植物。精致的植物的话，就可能就像是块根类的，嗯，就他们需要就像小品，然后一点点小小，慢、嗯、慢很慢，然后需要看到它慢慢变化的感觉，嗯、比较耐心。对。那如果说个性比较大拉拉的、啊，他们喜欢大叶子，看起来很丰盛的感觉，他们就挑一些像龟背鱼、青叶龙或者是彩叶鱼。嗯，就让他看一下，诶、欸，或是那个大麦克，大麦克，让整个家看起来很丰盛的感觉
0: 、嗯。所以是建议大家，就是比如说一次就是只养一盆嘛
1: 。新手的话是建议一次一盆，但如果说你已经养出有心得来的话，其实你可以尝试同一家族，像马尼永科，最近有十几种。上百种的品种，你可以尝试个五六种去一起养殖。
0: 所以有时候绿手指不是不见得是真正的绿哦、喔，可能是环境刚好，或是对，没错，空间刚
1: 好适合它，让它这边生存
0: 。对啊，所以天时地利两件事情对哦、喔，然后人也许就不需要那么用力。<笑>对<笑>，所以如果环境条件没有那么好，空间也差一点，那就需要我们多照顾了。我们休息一下，稍后回来。刚刚好的休日提案节目现场，现在在我旁边的是全台最美八间植物店之一的平日子创办人 Danny。Danny， 你经营植物店啊，有开启你什么特殊技能
1: ？我可以看得出客人带过来的植物或者是这个植物开不开心，有个能量在。
0: 真的假的？不开心的植物会怎么样
1: ？就是你会看他蔫蔫的，没什么朝气，然后他因为生活家里环境也不好，然后可能问了客人说：“哎，你家是,是最近怎么了？”他说：“哎，对，就是。”反应，对，就会反映在他的身上。其实植物这么强刚气场，跟这个人最近状况有没有关系？其实蛮直接的。
0: 嗯、那如果遇到这样的植物怎么办
1: ？我就会说，那你要不要换一盆植物，换一个比较就是比较能量比较好的植物放回家家里
0: ，比较强壮的植物，对，让
1: 它看起来，哎、欸，植物照顾好你心情，哎、欸，觉得哎、欸、有个新鲜的事情让你去注意到它，你可能就不会心情那么烦闷啊，看到什么事情都不顺眼，然后就不想去照顾植物。但你看到植物照顾得很好，一、欸、开始有那个动力在，你做事就不会觉得说什么都不顺。
0: 真的，这是真的是植物室友哎、
1: 欸，对，就是很多客人就是因为养了植物，它的重心转移到植物上面之后，他会开始会每天去跟他打招呼，
0: 或者跟他说说话，然后或者记录
1: 他每天的生长状态，然后跟我分享、嗯。那其实他们有这个动作来讲，他们就会找到一个重心嘛。那生活即使有不愉快或者是工作上的压力，他们在植物上的重心转移就会变得。很可以分担这些事情
0: ，嗯，就其实得到一个很疗愈的时候。对，那你观察就台湾这几年啊，有没有就是一些植物种植的趋势或变化吗
1: ？嗯，有诶、欸。其实一开始疫情的时候啊，大家要买植物啊，其实都天价，超级贵。嗯，因为那时候大家都不能出国，嗯、那在室内观叶植物养殖的需求度变高。嗯那大家都要养的时候，它市场量少。价格就变贵，所以物以稀为贵、嗯。那时候价格非常高，但是疫情结束之后，大家开始出国，开始有些退坑的啊，干嘛那个价格又回荡下来，变得很清明、嗯，很好入手。对，所以这时候真的喜欢植物人，其实这时候养植物是赚到、哦。
0: 可是退坑的人，你会给他们什么建议吗
1: ？退坑的人其实不但完全退坑，只是从原本的原本十几盆的能都留个几个比较宝贝的植物。嗯，对，那其实也好，他们还是很爱植物的。对，对，只是说可能没有那么多心力去每天去巡田去,去照顾这样子。
0: <笑>真的，每一盆都是宝。贝
1: <笑>，对他们也是割舍很久。嗯，好了，这个就割爱给别人这样子
0: 。那像台湾，因为真的这种植物的养殖趋势越来越多，所以品种也越来越多
1: ，对不对？对。就是因为有进口进来的，所以说，或者是自己去交配出来的品种
0: ，所以会越
1: 来越多元，嗯、所以选择性也多
0: 。所以现在有比较受欢迎的几种植物嘛
1: ？受欢迎的话，我觉得火鹤类的还是不错的、嗯，像是之前有那种铜锣烧的那个火鹤啊、嗯，或者是那个黄火鹤、嗯，火鹤家族其实卖的都都还不错、嗯。再就是大麦克吧，大麦克就是夜行很漂亮。还有锦缎圆明锦缎半绿绒，对圆、嗯、形，然后它的叶纹白色的丝，然后看起来像个抱枕，然后又绒布的质感，对对，那其实这这些都是目前大家喜欢收藏、观叶的植友都蛮喜欢的
0: 。那因为你也有结合室内设计啊，然后开发一些新的商品啊，你觉得这个就是跟你观察到的趋势有什么联动吗
1: 、啊？因为我觉得养植物这方面来讲，我希望是可以跟。家具做结合，那我开发的植物家具这些东西，希望说让家具跟植物是可以结合，放在家里不会显得突兀。因为大家常,常把植物就是堆阳台、嗯，然后堆的有点就是很杂乱无章，或者另外一个系统的整理。那如果说你今天把它整理起来，做个植物架，你有
0: 设计一个植物架专门放植物的,植
1: 物的對？对，我们可以有放鹿角蕨的植物架，然后可以搭上就是说植物灯，或者说你今天想要让。植物变高，可是你不想放大盆的植物，那我们可以做一个那个植物立架，然后把它放在上面、嗯，然后植物就可以呈现一个高低差的感觉。
0: 对，因为我觉得其实现在养植物，你除了那个疗愈的感觉，某种程度你也希望视觉上是美的
1: 。对，让它。像个艺术品嘛，不是只是绿色衬托你家的感觉。而
0: 且现在很多盆都是那种国外韩国的盆，都是很很文青风啊，很精
1: 致，或者是像丹麦的博斯盆也很漂亮
0: 。而且你还有很多颜色可以
1: 选。对我们让它就是选择性很障碍，
0: <笑>选择性障碍。所以其实这也反映了大家对于生活空间的需求，其实美感要求越来越高
1: 了。对他们就不会觉得说我只要配个素桃盆就他们希望说呃颜色选择性，还有它的纹路、嗯，还有它的高度。然后它的质感可不可以跟它的家具、跟它的装潢、跟它油漆做结合？嗯、对，那我们就提供很多的选择性，让它去做搭配
0: 。那在搭配室内空间的时候啊，植物在挑选上有什么诀窍吗？或是
1: 我觉得色系来讲的话，不要一次挑太鲜艳的
0: 植物，有太鲜艳的
1: ，有像有些就是粗热草类，有些可能就是有红、有绿、有蓝、哦，对，或者是说它的颜色配的太多。放在一起就显得没有质感。嗯，那我们就像说，那盆器跟植物在结合，我们经常是以植物为主，在搭,搭配对，不要说你选一个很鲜艳的盆器，可是你植物却是跟它或是冲突的
0: 。然、哦、后我觉得很多人应该是先看了盆器美，然后。
1: 对，也有對,对对对对对对。但是我们还是希望说是，是因为你看的是植物，因为植物它叶子茂盛起来，你的盆基本上会被盖个大概三分之一的空间嘛。嗯。那大家第一眼看到植物的话，希望盆是让它看起来更高贵的感觉，不要去抢了它主角的风采
0: 。嗯。那你自己做什么事情可以让你感觉到充电跟疗愈呢
1: ？我觉得帮客人选对植物这件事情，让我很觉得很疗愈。
0: 就是客人很开心地告诉你说：“哦，
1: 这太适合我家了，或者是说他就是找到一个成就感，然后就说哦、啊，这东西帮他搭配好，然后帮他家，他就觉得，哎、欸，这毛调唱帮你挑对一件衣服
0: ，的感觉在家里嗯嗯。嗯，那你觉得什么叫做刚刚好的休日呢？对你自己来讲
1: ，刚刚好的休日就是适合自己，让自己最舒服的状态，不用去强求，很自然的感觉是最棒的。嗯”
0: 你做呃植物店这么多年呐、啊，你觉得植物给你来说不可取代的感觉是什
1: 么？不可取代是它的生命力，因为每个植物在生长过程中可以看到它的变化，嗯、那它会让你有一个动力说，说哎，植物都是那么认真的在生活，那是不是自己也要更努力在生活上？对，它是不可或缺的一个养分
0: 。嗯、那想物看的，你就是除你的空间啊，除了是植物跟室内设计的结合，你觉得？品日子跟其他店最不一样的地方在哪里
1: ？最不一样的地方是我有做一个比较有趣的售后服务、嗯，像是一般客人他们如果说植物长一段时间需要换盆，或者是说换土、嗯、借植、修剪这些话，是我这边都有做免费的服务。嗯。再就是最近蛮多人出国嘛，然后其他人都可能说：“哎<笑>、欸，我植物大概两星期我见不到他。你们。”去你那边回娘家寄养一下，然后我这边都有帮客人做，像是植物回娘家那、啊、拿回来的时候我顺便帮你检查一下，说哎、欸、有没有问题啊，需要换盆或者土壤检查一下。那如果说没问题的话，就帮你寄养，等你回国的时候把它接回家。这件事
0: 情就是等于宠物旅店的概念，但是是不错。但是
1: 其实大家很需要这件事情，因为因为大家都已经花了时间花了金钱去养植物，那也不希望说因为出国养死过。那其实很多客人。不晓得有这件事情，但我都会跟客人说，其实如果说你有这需要的话，我们都可以帮你做这服务。而且其实
0: 我觉得你很有耐心，就是我觉得特别是新手买回家之后，一定会有一万个为什么，一万个到底应不应该怎么样。可是我觉得你都会很有耐心的回复大家，说哦这个状况你不用担心啊，说还好啊，或什么什么。对
1: ，因为。都是第一次嘛，相对来讲，这问题对我而言就是稀松平常。那我们把这个售后的事情做好，他才会觉得养殖物上才不会有压力，不然他每天看到一点点变化、一点点白斑，哎，怎么是不是生病了，或者是有虫怎么了，就会大惊小怪。但是其实这些都是很自然、很正常的事情。
0: 嗯，所以这个就是你，你希望做这个选物店，其实可以是更永续的，让大家跟植物生活在一起，可以越来越长久。是可
1: 以交流，然后又培养感情，然后大家会一直像回娘家来看一看，让分享自己的植物状态，或者是在挑选新的植物的一个方法。嗯
0: ，很棒、哦。我觉得每一次关于植物的事情要请教 d e 的时候啊，相较于我们新手的紧张信息，就像我刚刚讲，可是。d a 都有一种从容就是有时候我觉得我们真的跟植物太陌生了。其实有时候就是因为你跟他不熟嘛，所以你在看植物的时候，你会想说你怎么了？有时候甚至会比好大家谈恋爱的时候那种恋情萌芽的暧昧期还要焦虑，跟自己脑补。其实我觉得植物很简单，发现他们生命节奏的同时，我想我们也能够找到属于自己的生命节奏。那今天再次谢谢平日子的创办人 d a n y 精彩的分享，谢谢 d a n y 下周五晚上七点 钟， 请您持续锁定 FN 九七点五 IC 之 音， 刚刚好的休日提案。我们的 IG 叫生活慢慢 学， 祝您有个愉快的周 末， 我们下周 见， 拜拜。